0: В Башкирия, 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Калпаков, а наш сегодняшний гость – Лисан Салахова, председатель Мексиканского местного отделения и заместитель председателя Башкинского отделения партии «Яблоко» и участник движения «За чистую воду» у стоп-комбарка. Лисан, доброе утро. Здравствуйте всем. У нас такой телемост у Фани сегодня. Я так понимаю, что бессмысленно, наверное, разговаривать о прошедшей прямой вчерашней линии ради Хабиро. Но все-таки, насколько знаю, вы смотрели, Мельком, что можете для себя выделить из услышанного, что как бы вас зацепило, если есть такие, конечно, аспекты?
1: Ну, говорили там про дороги. Дороги у нас везде плохие, особенно в нефтекамске, в нефтекамске именно во дворах. У нас э, есть такие дороги, я бы тоже вот, э, вопрос бы задала, но не получилось мне попасть э, с вопросом этим. Вот, э, есть у нас такие дороги во дворах, которые просто топятся, имеется в виду, даже есть, э, делают мемы на них э, с лодками, то есть это никола шоссе. И также есть новый район у нас в Волоне, там тоже немножко плохо с этими дорогами. А так, в принципе, вот если взять другие республики, у нас в Нефтекамске еще более-менее дороги латают, их делают. Но со дворами я бы, конечно, поработала именно не управляющей компанией, а именно администрации с совместно с управляющей компанией, потому что это все-таки там живут жители, и мне кажется, что это самое такое место, дворы, где больше жителей ходит. Поэтому хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Ну еще, конечно, вот я слышала там, что пенсионеры делают поездки да, в разные санатории, тоже это очень хорошо. Не знаю, конечно, у нас в Нефтекамске попадали такие э, пенсионеры э, в эту программу, но если была бы возможность, конечно, я бы еще и своих родителей отправила бы. Мне кажется, это немножко берут от э, тех людей, которые приближенные э, все-таки к администрации а потом уже непосредственно других людей. И еще бы хотелось бы добавить, э, вот к, помимо тому, что, того, что э, такие делают, э, там, скажем так, санаторий предоставляют, я бы, конечно, еще пенсию бы прибавила. Бы.
0: Вот. Вчера также затронули тему переизбрания, переизбрания радиохабированного в следующей осенью, на что он сказал, цитата, «Дожить надо» — это первое. Второе, я уже говорю, я ведь все-таки член команды Путина, и решение будет принимать... Сперва, конечно, Владимир Владимирович. Если Владимир Владимирович сочтет нужным и скажет, иди еще поработай, я поработаю, пойду на выборы. Если будут иные решения, то будем работать где-то в другом месте, конец даты по типа Хабирову. А, на ваш взгляд, вот эта вот пятилетка Хабирова, она в плюс, в минус, и стоит ли господину Хабиру на ваш взгляд, идти на еще один срок?
1: Ну, вообще, я, 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 я вот вчера смотрел, вот это тоже момент, и я бы, конечно бы... Сказала бы совсем по-другому, <смех> вот. но это личное мое мнение. Я бы сказала, что если, пусть будет так, что Владимир Владимирович Путин даст согласие ему забираться, я бы просто сказала на его месте, пусть это позвучит не так, как бы, но я бы сказала, что в любом случае, как кандидат он может себя предоставлять, но в любом случае выбирают все таки жители. Республики Башкортостан, кто будет главой, это нужно отмечать, потому что все-таки а, проходят выборы. Он не просто назначается а, президентом России, а все-таки у нас а, в России, в Башкирии проводятся выборы. Поэтому, мне кажется, нужно было это учесть. А насчет того, что он будет избираться или нет, опять-таки скажу, выбирает население, выбирает граждане Республики Башкортостан. Поэтому если он свою кандидатуру выдвинет, это его право, так же, как любой э, гражданин Российской Федерации может выдвигаться.
0: Также вчера затронули на прямой линии тему СВО, и тоже по нему цитата. «Мы в республике агрессивную военную тематику не проповедуем. СВО идет, ребята воюют, наша задача им помогать. Никто с нас не снимает обязанности развивать республику. Делаем свою работу. Мы за то, чтобы развивать экономику, чтобы люди ходили в театры, рестораны, и ничего плохого в этом нет». Конец цитаты. А как-то по Интикамску видно, что СВО идет. может быть, как... как как-то по-другому ну, что-то работает, может, по-другому люди себя чувствуют. Вообще
1: сборы идут. Всегда сборы идут. То в школах, то во дворцах вот, молодежи, это то в филармонии, то еще где-то. То есть помощь такая от жителей всегда, всегда идет. То есть совместно с администрацией, совместно с людьми, которые занимаются общественностью, именно по СВО это все идет. Но я бы хотела сказать, конечно, мне очень жаль матерей, жен, детей, все, кто остается, вот все, кто уходит и кто участвует в этой военной операции. Я бы, конечно, я вот за мир во всем мире, поэтому чем мы, мы можем, мы всегда помогаем. Но я вот категорично свое мнение, это опять-таки повторюсь, это мое мнение, что я все-таки хотела бы, чтобы был мир.
0: Мы все этого хотим. тем, Тем почти полтора года а, Нефсиканска живет без Радмира Мавлиева. Как-то город изменился, это по нему горожане?
1: Лично про себя скажу нет. Насчет других людей не могу сказать. А, я не могу сказать, что я там рада, счастлива была, что он ушел к вам. Но такого коннекта у меня, как сейчас с главой с Валидовым, у меня не было с ним. Имеется в виду, что сейчас нынешним главой Ильдаром Сергеевичем у меня более такие, скажем, отношения в плане того, что если, как мы знаем, мы общественность, партия «Яблоко», нет такого конкретного, как сказать. Идет на контакт, все вопросы можно решить. Ну, Неположительно имеется в виду, всегда выслушает, чего не могла сказать Ратмире Мавлиеве. Вот.
0: Поэтому. Хорошо, что он. Он уже даже один из ваших митингов посещал, насколько помню.
1: Да, кстати, вот насчет митингов, вот мы. У нас есть движение «Стоп-комбарка» — это заправа э, на чистую воду. Мы уже с 2019 года э, боремся с, э, с судами, скажем так, да, грубо говоря, э, чтобы у нас... в э, 15 километров, получается, в Камбарке, 15 километров от города Нефтекамск, не было этого завода, завода по опасно сжигающим отходам. Это по первому, второму, класса. Вот в 2019 году совместно с Эльнуром Салаховым и с другими общественниками это... Жукова Валентина, Лидия Зивна, Вера Глебовна, вот э, Дмитрий Савельев, которые вот прям очень сильно нам помогают. Совместно с ними, э, получается, мы в 2019 году э, написали первый иск, и в 2019 году вот вы затронули. Э, был первый митинг, на котором Радмир Мавлеев. Э, Цитировать не буду, не помню, как он точно сказал, но сказал, что «я с вами, я поддержу вас». За два года, вот, вот этого с 2019 по его уход, не было никаких а, с его стороны поддержек. Наоборот, мы написали около 70 а, обращений, а, чтобы нам согласовали митинг то у нас место занято. Приходили там всякие предприниматели, мол, место занято там в это время. А потом еще стройка у нас началась на этом месте. То есть всяческие какие-то ходы-выходы находил, чтобы нам отклонять эти митинги. И в итоге сейчас пока что мы не обращались к новому главе, но думаю, что в последующем мы будем обращаться. Сейчас у нас идут также суды, а, вот, Верховный суд уже более пяти лет, получается, да, мы а, именно отстаиваем право на чистую воду, и все таки мы хотим, а, чтобы… Там суть в том, что зона санитарной охраны водохранилища уменьшили с 27 километров, должны были увеличить на 60 километров и уменьшили до 3 километров, хотя первые суды, одни из первых, мы выигрывали. Но так получилось, что вот при Мавлиеве, да, так получилось, что э, все равно администрация приходит на слушание, администрация представляет, э, проекты создаются. То есть э, все как-то, не знаю, как-то так, что получается, что э, вроде бы сказал, что поддержу, но по итогу э, вот проект сделали, который должны были увеличить соответственно, уменьшили эту зону санитарной охраны водохранилища. И я прекрасно понимаю, для чего это делается, чтобы завод вот этот, который хотели перепрофилировать, они хотят все таки по-моему, в 2024 году начало, я вот не помню, честно говоря, все таки хотят его сделать. Но а, это все таки Почему право на чистую воду? Потому что вот этот завод стоит на берегу и, реки Кама, и, соответственно... Мы уже не сможем пить чистую воду, мы не сможем нормально мыться в этой воде, то есть нам придется покупать воду, нам придется как-то жертвовать своей оболочки, что, ли. как сказать, правильно. А, сейчас вот много у нас заболеваемость раковых, все это идет оттуда, все это идет с... Нужно следить за экологией, а, соответственно, если этот завод будет... Я не говорю, чтобы этого завода вообще не было, да. Его можно построить где-то в другом месте, где а, не так много людей, то есть, соответственно. И в любом случае это все-таки ударит по жителям а, ближайших районов мурте Республике Башкортостан, кто вот а, пьет эту воду, как говорится, с истоков реки Камы. Но еще хочу сказать, что вот судом а, было подмечено, что у реки Камы нет течения, соответственно, это смешно звучит, но можно сказать, что река Кама это не кама, а это какой-то водоем.
0: Ну, поскольку вы затронули тему Камбарки, давайте тогда непосвященным объясним что речь идет о заводе бывшем заводе по утилизации химического оружия в поселке Камбарка в удмуртии недалеко от нефтекамска который сейчас российским экологическим императором перепрофилируется в завод по утилизации а, отходов 1 второго класса опасности речь идет о батарейках о, 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 о аккумуляторах там еще каких-то ардутных лампах нам ну, такие вещи но ведь насколько мы знаем авторы проекта даже устраивали экскурсию и приглашали посмотреть общественников и заявляли, что все соблюдено и все нормы а, как бы выполнены, да, исполнены. Но я вижу, что вы не верите им.
1: Ну, во-первых, там вот, э, насколько я помню, там Ильнур Салах тоже присутствовал, да, меня там не было. Но насколько я помню, что Ильнур, по-моему, говорил мне, да, э, что он задавал вопросом, а что будет и как будет это все делаться, как это все будет сжигаться, то есть, ну, как это все будет утилизироваться. А на этот вопрос они не, не могли ответить. То есть, если бы вот э, дали проект этот, вот это так будет так делаться, да? То есть никак не затронет воду э, реку Каму. Почему именно на реке Кама вы? Ну, почему не где-то в лесу? Ну, это я уж сейчас утрирую, да? Почему именно река Кама? Почему? нужно уменьшить зону санитарно охраны водохранилища именно до трех, не увеличить, потому что если увеличить до 60, там этого завода, ну, то есть этот завод попадает вот под эту зону санитарно охраны водохранилища, поэтому они все уменьшают и уменьшили до трех километров, это видимо дозволенная такая цифра, меньше они не могут просто сделать по закону, наверное, но мы все таки будем настаивать на том, чтобы по закону, опять-таки, все будем делать через суды, и мы надеемся, что все-таки дело, которое начало Салахов со своими общественниками, с общественниками, которые все это продолжают. Опять-таки повторюсь: огромное спасибо. У нас есть юрист Вера Глебовна. Она очень нам помогает абсолютно безвозмездно нас курирует. Вот, поэтому мы все-таки будем бороться. И я также в Нефтекамске, если меня смотрят, все-таки и в Башкиве да, тоже, все-таки скажу, на такие мелочи вроде бы, да, там, пусть отстаивают, да, это не мелочь, это затронет каждого из нас. Мы эту воду пьем. И, то есть, и так у нас, опять повторюсь, больных людей раком очень много, и хотелось бы жить в чистой стране без вот этих заводов, которые могут погубить экологию и погубить людей.
0: Давайте затронем тогда уже непосредственно у вас «Яблоко». Какие у вас планы по развитию регионального вашего отделения в Ефтекамске на следующий год и у вас лично?
1: Ну, вообще, я хочу, я как и в этом году в Куру, да, я участвовала как кандидат, и я на следующий год хочу избираться, ну для кого-то не секрет, избираться а, в горсовет депутаты, а, который тоже будет в сентябре 2024 года. Я надеюсь на поддержку жителей. А, вот, это самое первоочередное, ну, естественно, на следующий год
0: выборы президента.
1: Вот, надеюсь, получится как-то понаблюдать за этим. А так у нас ä, все а от, какой,
0: от какой локации вы будете избираться конкретно?
1: А, округ а, 9, это озеро Светлое, э, рядом с озером Светлым, который в свое время отстаивал Эльнур Салахов. Я все-таки пойду на его округ и буду м, отстаивать э, именно этого округа района, отстаивать позиции граждан, и будем как-то с ними контактировать как в свое время Нурсулак.
0: А яблочники будут закрывать другие округа нефтекамского. Может быть еще кто-то из ваших а активистов. Вы,
1: знаете, я бы хотела это сказать, но это секрет. <с> Могу только про себя сказать.
0: Интересно, уже интрига, раз, <с> да,
1: узнайте а, в следующий год.
0: А сколько сейчас активных членов Яблока в Нефтекамске?
1: Более 15-20 человек. Это прям очень сильных актив, активных. И у нас также есть э, наши соратники, которые наш, нас всегда поддерживают. Поэтому я надеюсь, что у нас, нас еще станет больше.
0: Ну, к нам поступают вопросы. И вот я один такой задам. Каковы отношения между нефтеканским яблоком и уфимским? Какое отношение к Кристине Абрамичевой? Напомню, что это руководитель регионального отделения. Как к новому руководителю башкирского отделения? И как работает, с, работает сейчас Абрамичево по сравнению с Альбертом Хусаиновым?
1: Такой это, вопросик. Так, взаимоотношения средние, нормальные. Ездим туда на конференцию, на, когда нас приглашают. А, стычек у нас никаких таких нету, с Кристиной Абрамичевой нормально общаемся. А, что там еще, какой-то вопрос был? Так?
0: По сравнению с, с Хусаиновым.
1: Ну, с Альбертом Гирочем мы знакомы уже давно, еще при Нюре. Тоже хорошее общение у нас с ним. Сейчас вот э, у него он так немножко отошел от отдел, в плане того, что в любом случае уже в возрасте, и сейчас э, все образы правления у Кристины Абрамичевой. Нет-нет, а, мы с ней списываемся, созваниваемся, поэтому таких э, э, все нормально, все хорошо у нас. Никаких конфликтов с башкирским и Нефтекамском отделением нет у нас.
0: Также нас спрашивают, а какова поддержка политзаключенных, которые стали фигурантами конкретно в Башкирии и которые были когда-то неравнодушны к Яблоку. Ну, в пример приводится тоже Дмитрий Чувилин, Лилия Чанышева. Я напомню, что все эти люди включены в реестр террористов и экстремистов.
1: Ну, да, мы следим за ними по новостям в соцсетях. Могу сказать одно, что единственное, конечно, может быть, мы могли бы там... Как-то э, морально, единственное, что морально мы можем поддержать, это мы пишем э, письма, э, у нас есть вечер писем. В Яблоке мы, так же, как в Уфе, про, так же, как и в Москве, проводим вечер писем. И, конечно, вот в последний раз мы и Лили Чанышева написали, и около пяти, я сейчас не вспомню, около пяти заключенных мы написали э, письма. Вот. И, к великому сожалению, конечно, что они находятся в такой ситуации, это очень, конечно, плохо.
0: Помимо а, конкретного движения стоп-камбарка, есть какие-то еще проекты у Яблока в Нитикамске конкретно?
1: А, ну, да, отстаиваем все, что можно отстоять, <соц> скажем так. Ну, вот в прошлом году, скажу так, как объяснить, чтобы вы поняли, вот у нас есть э, э, двор такой, да, где очень мало места. И у нас там стоя, стоит магазин э, «Магнит». И вот на этом месте, э, опять-таки, Уфа. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> Хотела залезть со своим домом большим, 12-этажным, с пятью там подъездами. Это возле озера Светлое. Ну, то есть, uh, вот uh, с жителями мы проводили в прошлом году собрания. Я их очень сильно поддержала, я считаю. Uh, писали и в прокуратуру, и проверка. В общем, дошли до того, что суд у них uh, был здесь, в Нефтекамске. Опять-таки, как всегда, у нас правота жителей Нефтекамска не учитываются, поэтому они подали апелляцию, насколько я помню, в Уфу. И сейчас вроде бы у них какие-то положительные моменты. Я за ними слежу. Сейчас они в своем плавании, они наняли адвоката, то есть юриста. Пока что вот этого дома не будет как, как, как такового, пока суды идут. Я надеюсь, что это закончится положительно. Но и в любом случае, все жители города Нефтекамска, там, э, когда обращаются к нам, именно в партию Яблоко, мы и стараемся помочь. У нас э, очень много таких моментов, э, когда жители хотели выгнать э, из дома, там, выселить, точнее, с, э, из кожи, тоже помогли, как бы э, Дмитрий Савельев все взял под контроль, и тоже через суды что-то там получилось. Э, там свет выключали, воду выключали. В общем, такая была ситуация. Когда нам жители обращаются в город Нефтекамска, мы всегда им помогаем и стараемся помочь, чем мы, конечно же, можем помочь.
0: Также еще один вопрос поступил: почему нефтекамский общественный Константин Зарубин в прошлом году покинул партию?
1: Кто там такие вопросы пишет, мне интересно? Ну, вот Зарубин э, покинул Яблоко по своей э, собственной инициативе. Никаких конфликтных ситуаций у нас с ним нету. <с а, также мы ходим вот на суды э, по стопкам барки вместе, фотографируемся бывает. Вот, поэтому просто изъявил желание уйти э, с партии. И, соответственно, может быть, хотел в другую партию. Но, насколько я помню, он сейчас беспартийный. Вот. Не могу сказать, но в, прошло... ну, вот в эти выборы он активно помогал партии КПРФ.
0: Ну, это не значит, что он стал коммунистом. Ну, ладно, хорошо, давайте ну, дальше Ну, да, это не пойдем. значит, что он
1: просто помогал. Вроде бы он беспартийный. Mm
0: -hmm. а, он ну, может так...
1: вернуться, он всегда может вернуться. У нас нет таких проблем.
0: Давайте ä, поговорим о федеральной повестке. до решения Яблока выборах осталось около 10 дней. Кандидат, напомню, выдвигает съезд. И съезд у партии Яблока состоится примерно 9-10 декабря. На нем также будут выбирать председателя партии. А Бесменный кандидат от партии в президенты Григорий Явлинский, я напомню, на этот раз поставил такое условие, которое навряд ли, конечно, будет выполнено. Он заявил, что пойдет на выборы, если граждане... По собственной инициативе соберут для него 10 миллионов подписей. Скажите, вы занимаетесь нютикамским сбором подписей для Явлинского?
1: А, вообще мы начали заниматься подписями, да, сбором. Но я хочу сказать, вот тут... Э, я не знаю, кто как понимает, конечно, кто-то понимает, что вот я тоже прошлый эфир смотрела с Алексеем Кименко. Кто как понимает? Я понимаю, что он сказал не для того, чтобы вот ему принесли на блюдечке, да, с голубой каемочкой эти 10 миллионов подписей.
0: Да, честно а, говоря, он так прямо и сказал на самом-то деле. Про, ну блюдечка там ничего прям не так было. Так вот.
1: Ну я это, знаете, как понимаю. Вот э, просто я понимаю это так, что он э, в любом случае, всегда выбирает э, житель э, того или иного города, э, президента, да? э, граждане Российской Федерации имеют право на свое мнение. Так вот, если, допустим, э, приведу пример: вот я к кандидатам э, не смогла быть крутая, да? но за меня очень многие хотели проголосовать. Но есть такая система, что я не, ну, я не смогла собрать достаточное количество подписей, да. И поэтому там, мне кажется, это такая же система. Тут просто если люди хотят его видеть как кандидаты, то и э, я понимаю его слова так, что мне кажется, что он хотел этим сказать, что вот если вы хотите все таки меня видеть как кандидата э, на выборах да, э, президента Российской Федерации, то поставьте эту подпись. Это же подпись э, в принципе ничего не значит. Это просто подпись для него, как, ну, как будущему кандидату, да, если получится, как будущему кандидату, что он имеет, что э, люди, что люди хотят видеть его в президентах. Вот. Для меня это вот его посыл это был такой посыл. Может, э, как-то кто-то по-другому понял? Мы, э, допустим, обязательно будем собирать подписи и
0: отправим и по петиции тоже подписи поставим. А вам какой-то план поставили по, по сбору подписей или нет? Или сколько нет, со соберете, столько соберете? Нет, сколько соберем, но
1: плана такого нету. Ну, естественно, не 10 подписей и не 15. Ну, попробуем собрать какое-то количество.
0: А где вы будете собирать конкретно? Как на улице? Кубы поставить или что? Как вы это себе видите? Механика, какая сбора подписей?
1: Ну, механика сбора подписей. Честно говоря, Вообще хотелось бы просто пройти по улице. Вот. А сейчас пока мы собираем по знакомым, родственникам и друзьям. И
0: сколько уже собрали?
1: <связать> а, ну, не могу сказать, но около 30, наверное, есть. Вот точно не могу сказать. 30 листов имеется в виду.
0: Я зачитаю пост главы партии Николая Рыбакова. Идет сбор Подписи в поддержку движения Евлинского сбора ведут активисты на разных площадках, на бумаге, на петиции в чейншорок, на сайтах, в социальных сетях и по почте. Яблоко не является организатором сбора, замечу. Но мы приветствуем инициативы граждан, считаем, что это самый правильный и естественный путь политического участия. Мы готовы оказывать организационную и методическую помощь всем участникам сбора подписей в пользу Евлинского, индивидуальной члена партии индивидуально члены партии могут выступать его участниками и инициаторами. Вот меня только настораживает, то, что сама партия от этого отодвинулась. Почему? Ну, почему так? То есть... Ну, почему? Они же
1: собирают. У них тоже есть активисты, тоже есть общественники.
0: Тут прямо подчеркивается, Яблоко не является организатором сбора.
1: Ну, я думаю, что это... Чтобы не прицепились, мне кажется. А так, ну... Вот я собираю как общественник. Я могу позиционировать себя как председатель партии «Яблоко», собирать подписи, да? Но, скорее всего, это просто сказано было в контексте того, что э, просто не имеет права собирать подписи именно партии. Я так думаю.
0: Если абстрагироваться от персонале самого Явлинского, на ваш взгляд, кто бы был бы оптимальный а, а, кандидат от, так скажем, либерального сообщества на вот этих, скажем так, выборах, если их можно назвать выборами, можете хотя бы две-три фамилии привести, на ваш взгляд?
1: Вообще, сейчас немножко юмора, да. Два года назад, наверное, мы с Ильнуром разговаривали, я бы, конечно, его кандидатуру бы предложила, да. Но если я одну кандидатуру назову, если не считать Евлинского, да?
0: Да, мы а, от него ушли, то есть. Кого я, можно назвать?
1: Да, я думаю, что все-таки Николай Иго Игоревич Рыбаков все-таки достоин а, стать президентом. И мне, а, мне кажется, что вот его, а, его политические взгляды а, вот те, которые он доносит, пытается донести до жителей. Мне кажется, вот как раз-таки вот с таким посылом, с таким рвением, с таким... Ну, я, я бы его кандидатуру, вот, честно говоря, выдвинула бы.
0: Но проблема в том, что у него нулевая узнаваемость.
1: Ну, узнаваемость... Ну, знаете, он очень много ходит по... Не знаю, как там узнаваемость, но...
0: Да, Если... кстати, он, его начали пускать на федеральный телек. Я вот вижу даже, он в эфире на ТВ вчера был.
1: Да, вот я же говорю, он очень гласно а, там выступает. И мне его позиции, я смотрю его эфиры, когда всегда смотрю. И когда он выступает, мне прям нравится. Он а, на своей позиции... Такой человек, мне кажется, у которого есть свои позиции, который не прогнется перед какими-то там ситуациями, имеется в виду отрицательными. А, мне кажется, вот такой человек должен возглавлять а, нашу Россию. Это и, мое и... личное мнение.
0: Да, 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 естественно, естественно. А существует такое мнение, ну, как бы уже перешедшее даже в такую карикатуру что Григорий Явлинский является таким штатным реквизитом, реквизитом ко всем президентским выборам, таким э, спойлером, оттягивающим на себя либеральную как протестную публику. Вы разделяете это мнение?
1: Нет. Ну, слушайте, Владимиру Путину 70 лет, так же, как и Явлинскому. Мне кажется, вот мы даже тоже разговаривали в, с, вот с нашими общественниками, с партийцами. А, тоже вот просто, мне кажется... Было время, когда Путин пошел э, на выборы, да, вот сейчас пришло время э, вот именно сейчас да, пришло время пойти и, Лимскому, и прям, ну вот э, и собрать подписи и у жителей, и чтобы его поддержали, именно народ поддержал его кандидатуру не, не на выборах, а именно кандидатуру. Поэтому мне кажется, что это, это не спойлер, просто э, нужно. Участвовать в выборах каждой партии. И это даже не нужно, а это необходимо, потому что должен быть выбор, у каждого гражданина Российской Федерации, должен быть свой выбор, кого он хочет выбрать. Не так, знаете, как у нас принято, да, допустим, к примеру, приведу: да? Путин, допустим, и еще непонятные фамилии. Ну, естественно за кого пойдут голосовать, кого знают, правильно же, логически, либо перечеркнут бюллетень. Поэтому как бы и у нас тоже так, вот, когда выборы проходят, и в Курултай, и в Гурсовет, проходит вот именно кто хочет пройти вот э, с партии, да, с, э, с Единой России, допустим, да, и идет mm -hmm. допустим, Салахова Леса, который тоже хочет пройти, и засовывает туда несколько там э, кандидатов, которые которым вообще это не нужно, по сути. И вот так вот э, люди выбирают из меньшего, как говорится, зла, выбирают больше. Поэтому у каждого должен, должно быть э, право выбора, и пусть, э, я надеюсь, что в списке кандидатов все таки будет Явлинский.
0: Просто обществом был неоднозначно воспринят поход ночной Евлинского э, в Кремль, и до сих пор э, Явлинский отказывается э, сказать, о чем был у них личный разговор с Владимиром Путиным. Но вот как бы сразу э, такие намеки на договорняк какой-то, что ли, пошли. Ну ладно, бог с ним. А, здесь э, пользователь Закивалиди у нас в чате э, заметил. Швозберга знают все, а про никто, наверное. Ну, что ж, наверное, мы согласимся, не согласимся. Как бы личное мнение человека есть, что сказать по этому поводу? У меня? Да.
1: Ну, не знает, узнаете. Побольше нужно интересоваться в социальных сетях. Вы можете зайти в социальные сети и набрать Абрамичева. Там выйдет список, тем, чем она занимается. Она очень активный гражданин в Уфе, поэтому...
0: Кстати, когда она у нас была полгода назад в эфире, она заметила, когда ее спросили, что из себя представляет ныне яблоко, по ее определению яблоко ⁇ это партия городской интеллигенции. Вы считаете, что это так?
1: То есть мы городская интеллигенция? Да, да, да. Ну, интеллигентными, конечно, мы себя не считаем. Ну, я не считаю, да, отвечу за себя. Но адекватным партийцам, которые выполняют свои обязанности, возложенные на меня, мы все-таки делаем. Поэтому скажу так.
0: Ну что же, мы, я думаю, черпали повестку. Я благодарю вас, Александр. Надеюсь, что мы с вами обязательно еще увидимся, потому что интересно узнать, чем живет Нефтекамск и... Территории вокруг Нефтекамска, да, и я надеюсь, что до конца года мы с вами еще созвонимся и пообщаемся. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго.
1: Спасибо.